0: Mutig komme ich vor den Thron freigesprochen durch den Sohn. Wir haben uns ja darauf eingelassen, eine Predigtserie zu diesem Lied und den Strophen zu halten. Daniel hat damit begonnen. Ein kurzer Rückblick will ich machen. Und das ist ja der Refrain: Mutig komme ich vor den Thron freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein. Du nennst mich ganz Dein. In deinen Armen darf ich sein. Das war die erste Predigt mit der ersten Strophe. Und dann kam ja Pfingsten dazwischen. Und zu Pfingsten haben wir sozusagen eine Zusatzstrophe geschrieben, weil wir gesagt haben, das Lied ist dir irgendwie ein bisschen zu lieb, bleibt bei mir und ich darf bei Jesus sein und wir zwei und haben es schön miteinander und das war's. Aber Gott hat uns befreit zur Liebe. Zur Liebe hast du uns befreit zu leben, in der Welt für dich war dann die Strophe von Pfingsten und das alles in der Kraft des Heiligen Geistes. Als ich nochmal so zurückgedacht habe äh, über, diese, über diesen Refrain, ist mir ein alter Brauch eingefallen. Den gab es wohl früher, so in den Wirtshäusern, also noch vor meiner Zeit gab es den schon in den Wirtshäusern. Da gab es eine Schiefertafel vorne und auf der Schiefertafel Standen Namen. Zum Beispiel Thomas, Kai, Hans. Hans war vielleicht nicht so viel in der Wirtschaft. Aber. Und da standen Namen und da wurden dann Zahlen drunter geschrieben. 3,60 Euro, damals noch D-Mark oder noch ganz weiter zurück, Reichsmark, keine Ahnung. 87, 16, 90. Und dann kam so ein Anfall bei mir, da habe ich die ganze Wirtschaft eingeladen, weil ich gedacht habe, ich wäre reich. 1228 D-Mark. Und dann wurde es wieder ein bisschen mauer. Zwei. Dann wieder ein bisschen mutiger. Und dann habe ich meine Frau eingeladen. Das waren dann 84. Und dann war der Geldbeutel wieder leer, 2, 1,80, es war ein halbes Pilz und so weiter. Und am Schluss wurde dann zusammengezählt, keine Ahnung, 1.874,40. Da kommt der Begriff her, in der Kreide stehen. Das heißt, weil das mit Kreide auf eine Schiefertafel geschrieben wurde, stand ich bei dem Wirt mit 1874, nehme ich jetzt Euro und 40 Cent, in der Kreide. Und daher kommt das in der Kreide stehen. So. Und jetzt sagt der Wirt, ich soll diesen Betrag hier bezahlen. Aber ich kann nicht. Mir fehlt das Geld, jetzt habe ich ein Problem. In der Geschichte, weil ich den Sohn des Wirts gut kenne, kommt der Sohn und sagt zu seinem Vater, Papa, Schwamm drüber. Schwamm drüber. ist auch eine Begrifflichkeit aus der damaligen Zeit, Schwamm drüber. Und Schwamm drüber bedeutet, man löscht das aus. Keine Schulden mehr, Schwamm drüber. Und wer hat den Preis bezahlt? Niemand? Der Sohn, irgendjemand muss ja bezahlen. Und wenn der nicht bezahlt, bezahlt der wird. Und wenn ich nicht bezahlen kann, irgendjemand muss immer bezahlen. Und ihr kennt den Begriff Schwamm drüber, ist heute im Volksmund ziemlich verkommen, so halb so schlimm. Was soll's, Schwamm drüber? Aber es war in der damaligen Zeit eine sehr ernste Angelegenheit. Schwamm drüber gab es erst, wenn jemand bezahlt hatte. Dann hieß es Schwamm drüber. Und vorher gab es keinen Schwamm drüber. Und so ist auch in unserer Beziehung bei Gott. Wir alle haben Schulden angehäuft bei Gott. Es ist einfach so, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, es ist so. Und Gott sagt, schwamm drüber, indem ein anderer den Preis bezahlt, den ich bezahlen müsste. Aber bezahlen muss jemand. Mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn, dein Blut macht mich rein. Und ich bin überzeugt davon, wenn jemand gesagt hätte, ich zahle dem Thomas das, damit Schwamm drüber kommt, dann wäre ich in Zukunft anders in die Wirtschaft gegangen. Demütig und mutig, es braucht beides. Da wieder hinzugehen und zu sagen, ich bin der, der nicht bezahlen konnte, braucht Mut, wieder hinzugehen. Und die Grundhaltung wäre Demut gewesen, Bescheidenheit. Also ich muss nicht mehr die ganze Wirtschaft und alle einladen und den Großen machen. Denn ich, ihr wisst alle, ich kann es nachher nicht bezahlen. Und das bewirkt Umdenken. Ist für mich ein ganz starkes Bild geworden über viele Jahre. Schwamm drüber. Aber jemand bezahlt. Und wir stehen in der Kreide. Aber weil Gott gnädig ist, bezahlt er in Jesus und sagt, Schwamm drüber, Schwamm drüber. Und wie leben wir jetzt, wenn Schwamm drüber ist? Wenn der Preis bezahlt wurde, wenn wir nicht mehr in der Kreide stehen? Darum soll es heute ein bisschen gehen, was dann folgt. Mutig und demütig, denn jemand hat bezahlt, im Bild, der Wirklichkeit Jesus. Und jetzt passiert ja in dem Lied, wenn, es, wenn wir es weiter verfolgen, passiert ja etwas Sonderbares. So, jetzt müsste es theoretisch weitergehen. Kommt gleich. und Jetzt geht es im Lied weiter. Will mich mein Herz erneut verdammen und Satan flößt mir Zweifel ein. Manche kennen das vielleicht, die sich auf den Weg gemacht haben mit Jesus, Schwamm drüber und irgendwann kommt der Zweifel. Das ist ein ganz seltsamer Mechanismus, den viele immer wieder erleben und vor allen Dingen nach ihrer ersten Hinwendung zu Jesus erleben. Da kommt die Stimme, die sagt, stimmt das wirklich? Ist wirklich Schwamm drüber gegangen? Ist wirklich bezahlt Kommt da nicht nachher irgendwann die Keule vom Wirt und der sagt, so jetzt habe ich dich, Bursche. Fordert Gott nicht irgendwann zurück? Ist Schwamm wirklich Schwamm drüber? Und das sind so die Zweifel, die aufkommen. Ich erinnere mich noch an meine Zeit vor vielen, vielen Jahren, als ich mich Jesus hingewendet habe, die Vergebung angenommen habe und dann ihm nachfolgen wollte. Da waren immer wieder die Erinnerungen, an, den, an die Dinge, die ich gemacht habe, die nicht in Ordnung waren. Gestern Abend haben wir darüber geredet. Der Jürgen lächelt milde. Gestern Abend haben wir darüber geredet, dass ich in meiner Jugend in Eirach immer wieder die Rinder von unserem Nachbarn mit meinem Freund aus der Weide getrieben habe. Die sind ausgebrochen. Und dann sind wir zu dem gegangen und haben gesagt, du, deine Rinder sind ausgebrochen. Sollen wir dir helfen, sie wieder in die Weide zurückzubringen? Und der hat gesagt, das wäre aber nett von euch. Und das haben wir dann gemacht und haben so Geld kassiert. Der hat uns dann immer Geld gegeben. Das war voll witzig. War so witzig, war so gut. Wir haben immer wieder gesagt, mein Freund und ich, wann... Können wir wieder es wagen, damit es nicht rauskommt? Und jetzt entscheide ich mich für Jesus. Und jetzt war das überhaupt nicht mehr witzig. Und die Frage war irgendwann, hat Gott mir das vergeben? Und nach zwei, drei Jahren hat dann Jesus bei mir angeklopft und gesagt, Thomas, all die Dinge, die du in deinem Dorf so getrickst und gedreht hast, all das, das wirst du jetzt bei allem, jedem Einzelnen bekennen das war heftig. So ein Jahr habe ich gebraucht und alle Kraft des Heiligen Geistes, dahin zu gehen und zu sagen, wir haben die Rinder extra rausgejagt, wir haben Geld kassiert dafür. Und ich muss sagen, alle Dorfbewohner, alle, alle haben super reagiert. Keiner hat mir eins aufs Auge gegeben oder sonst irgendwohin. Sie haben nur gesagt, wir haben vermutet, dass du so ein Spezialist bist. Wir haben es vermutet. Und ich entdecke mich heute immer wieder mit solchen Sachen, dass ich denke, man könnte ja mal einen Strauß rauslassen und mit dem spazieren. Ist einfach so. Ist bei mir so. Auf jeden Fall wurde mir die Schuld vergeben und irgendwann kam die Frage, hat Gott dir wirklich vergeben? Und da hat mein Herz angefangen, mich wie selber zu verdammen. Du kannst dir nicht sicher sein, Thomas. Denn wenn du dir sicher wärst, würdest du dich an diese Geschichten nicht mehr erinnern. Du erinnerst dich immer wieder. Da ist noch was und das ist nicht in Ordnung. Du musst noch tiefer bohren, tiefer vergehen. Was weiß ich was? Und es war eine große Not für mich, weil die Liste der Dinge, die ich vorher gemacht habe, die war nicht so ganz kurz. Das war nicht nur die Rinder aus der Weide treiben. Da waren noch ein paar andere Dinge. Und jetzt, was machen wir damit? Und ich bin an dem mehr und mehr, muss ich sagen, verzweifelt. Und wo finden wir Antworten für sowas? Wo? Wir sind evangelische Christen und müssen jetzt sagen, natürlich, in der Bibel finden wir Antworten. Und da bin ich über einen, einen Text aus dem Römerbrief gestolpert, der war für mich Erlösung, die zweite Erlösung. Dort schreibt Paulus, was kam dabei heraus, bei all dem, was ihr gelebt habt, im Leben vorher? sagt er, was kam dabei heraus? Ihr schämt euch jetzt, wenn ihr daran denkt. Ihr schämt euch jetzt, wenn ihr daran denkt, denn was ihr damals getan habt, führt am Ende zum Tod. Auf einmal habe ich gemerkt, das war für mich befreiend, ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, das war nicht der Punkt, dass Gott mir nicht vergibt, sondern der Punkt war, dass ich mich dafür geschämt habe, was ich getan habe. Und das habe ich mit verwechselt, Mit Gott hat mir nicht vergeben. Ich weiß nicht, ist das einigermaßen verständlich. Man schämt sich für etwas, denkt so ein Mist. Über diese Geschichte, die habe ich noch witzig gefunden, die finde ich heute noch witzig. Da weiß ich nicht mal, ob ich mich wirklich schäme dafür, aber es war so. Aber es gab viele Dinge, für die habe ich mich echt extrem geschämt. Also es war so beschissen und auch so gemein und zum Teil hinterhältig. Und zu denken, Gott vergibt mir das, war für mich ganz schwierig. Und auf einmal habe ich gemerkt, nein, der Punkt ist nicht, dass mir Gott nicht vergibt, sondern ich schäme mich im Nachhinein für mein Verhalten. Es war für mich wie, oh, danke Jesus. Und schämen darf ich mich, das darf ich. Ich darf mich dafür schämen. Dass eine junge Frau wegen mir nach Stock, Stockach zog und ich sie dann habe sitzen lassen. Dafür darf ich mich schämen. Das war niederträchtig gemein. Das ist so. Solche Dinge meine ich. Und da schäme ich mich heute noch dafür. Aber sie sind vergeben. Und ideal ist, wenn man mit den Menschen noch reden kann. Das ist ein Punkt. Wenn einige vielleicht bei euch sind, die, die, die spüren sowas von Selbstverdammung, dann fragt, ob es die Scham darüber ist, Gott hat euch vergeben, wenn ihr um Vergebung bittet, hat er euch vergeben. Und schämen darf man sich über gewisse Dinge, die passiert sind. Die Scham wird heute immer weniger, weil das Leiter zurückliegt und ich näher bei Jesus lebe und solche Dinge nicht mehr vorkommen. Aber über das Damalige habe ich mich geschämt. Will mich mein Herz erneut verdammen, der Teufel, der flößt mir Zweifel ein. Gott hat nicht vergeben. Aber in Wirklichkeit war es die Scham. Eine zweite Masche, die in diesem Zusammenhang passiert. Der Teufel ist ja sehr raffiniert. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Wir haben hier in der, ihn in der westlichen Christenheit ziemlich verharmlost. Er kommt fast nicht mehr vor. Und wir denken, wenn wir nicht über ihn reden, gibt es ihn nicht. So wie die kleinen Kinder, die sagen, ich sehe niemand. Also gibt es hier drin niemand. Aber er ist aktiv auf seine Art und Weise. Er ist aktiv auf seine Art und Weise. Er malt uns Dinge vor Augen. Sagt, wenn du das machen würdest und das hättest und diesen Gedanken umsetzen würdest, dann wärst du glücklich. Tief innen weiß ich, das ist nicht im Sinne Gottes. Und das Gemeine ist, ich setze es dann um, und dann ist er wieder da und sagt, Thomas, ich habe es gewusst, du bist eine Flasche, du bist ein Versager, du bist eine Gurke, mit dir kann man nichts anfangen. Das ist eine seiner Maschen. Und wir fallen immer wieder darauf rein, lassen uns verlockende Dinge vor Augen malen. Und wenn wir danach greifen, haut er uns gnadenlos in die Pfanne. Und bei mir war der Mechanismus damals immer, dann habe ich mich so weit weggefühlt von Gott, ganz weit weg, denn unsere Sünde trennt uns ja von Gott. Ist auch so ein Schwachsinn, den wir immer wieder predigen und erzählen. Wenn wir gesündigt haben, ist Gott weit weg von uns und wir sehen uns nicht mehr. Und er ist und dann müssen wir wie irgendwie wieder die Gnade verdienen mit Bußübungen mit 100 Vater unser Beten, so schnell wie möglich in einer Stunde Geld spenden und, und lauter solches dummes Zeug. Das sagt uns auch der Teufel. Und das halte ich für einen, einen ganz üblen Trick und eine ganz üble Machenschaft in dem Zusammenhang. Und Satan flößt uns Zweifel ein. Er flößt uns Zweiflein, dass Gott uns jetzt noch liebt. Er flößt uns Zweiflein, dass Gott noch bei mir ist, weil ich ja gesündigt habe, weil ich ja gefallen bin. Das ist eine ganz, ganz üble und große Lüge, die ich später erst entlarven durfte und die für mich eine zweite Befreiung war in dem Ganzen. Johannes sagt nicht, der Apostel Johannes, wir müssen dann viel Bußübungen und Wiedergutmachung betreiben, das ist alles Religion. Er sagt einen einfachen Satz, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, er wird uns unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Das ist die Wirklichkeit. Statt verdrängen, statt religiö religiöse Bußübungen einfach bekennen. Und sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an dem Punkt, vergib mir. Und wir dürfen hundertprozentig gewiss sein, dass er uns vergibt und dass er uns reinigt von diesem Übel. Und sonst braucht es gar nichts. All die Bußübungen und all die Dinge, die könnten dazu helfen, die könnten dazu helfen, dass wir mit der Schwachpunkt besser umgehen. Aber Gott müssen wir nicht gnädig stimmen. Ich habe mit dem gekämpft. Und das war eine üble Geschichte vom Teufel. Wenn in meinem Kopf geht so viel vor, ich weiß nicht, ob in euren Köpfen auch so viel vorgeht. Manchmal denke ich, nur in meinem Kopf geht so viel vor. Ich denke alles Mögliche und schräges Zeug und gutes Zeug und geniales Zeug und Fuch. Es geht, irgendwas sehe ich und dann rattert es bei mir. Und unter diesen Gedanken habe ich immer wieder gelitten, weil ich gedacht habe, oh, jetzt habe ich wieder gedacht, ich könnte an dem schönen Mercedes mit einem Nagel vorbeilaufen und dann Kratzerei, oh, jetzt muss ich wieder irgendwas machen, fünf Euro spenden, um Gott gnädig. oh. Mit dieser Frage war ich in der Seelsorge und das sind alles üble Machenschaften vom Teufel bei einem katholischen Pater und das war für mich auch wieder ein Durchbruch und eine Erlösung. Er hat zu mir gesagt, Thomas, dann, wenn in deinem Kopf die Rädchen drehen, dann, genau dann ist Jesus ganz, 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 ganz nahe bei dir. Genau dann. Denn genau dann brauchst du ihn ja. Und nicht, wenn die Rädchen drehen, und die Augen lang werden und bis da draus laufen, dann sagt Jesus, ach du armer Kerl, ich gehe mal Pizza essen und lass dich alleine in deinem Scheiß, so bist du halt. Und wenn du es wieder auf der Reihe hast, dann komme ich wieder zu dir. Manchmal denken wir so bescheuert. Genau in der Situation. Und ich weiß noch, das hat mich so erreicht, ich musste weinen, bin dann nach Hause gefahren habe gebetet und gesagt, Jesus, wenn das stimmt, wenn das stimmt, dass du dann, wenn die Kopfterroristen bei mir am Werk sind, dass du dann ganz nahe bei mir bist, dann brauche ich ein sicheres Zeichen. Dann brauche ich ein... Was ganz Klares, Herr. Ich glaub's dem nicht. Das kann doch nicht sein. Bin ich über Jahre hat's geheißen, wenn man sündigt, deine Sünde, die ist wie eine Mauer zwischen dir und Gott und all das Zeug. Musst du wieder in Ordnung bringen und dann vielleicht schau Gott dich gnädig und freundlich an. Es war so tief in mir drin. Und ich fahre nach Hause und ich weiß noch die Stelle, denn ich musste raus auf den Parkplatz und richtig weinen. Und da ist dieser Bibelfers und wieder ein Bibelfers in meinen Kopf gekommen. Da kommen auch viele gute Dinge, ihr merkt In meinen Kopf gekommen. Und der Bibelfers lautet, ein ganz bekannter Vers, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Und ich habe manchmal gedacht, ich bin krank im Kopf. Habe ich selber über mich gesagt. Ich bin krank im Kopf, weil ich immer alles Mögliche denke. Ich bin gekommen um Sünder. Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen. Und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten und alles wissen. Und zwar für mich Erlösung, die dritte Erlösung. Und jedes Mal, wenn die Kopfterroristen ans Werk gingen, habe ich gesagt, Jesus, jetzt brauche ich dich und ich danke dir, dass du mein Arzt bist. Und ich danke dir, dass du genau jetzt da bist und nicht dich von mir abwendest und sagst, bring sie wieder in Ordnung, Thomas, mit deinem Kopf, dann komme ich wieder. Sondern jetzt bin ich da. Jetzt gehen wir miteinander durch dieses Zeug, das du da denkst. Da gehen wir miteinander durch und ich bin dein Arzt, ich werde dich heilen. Und du bist ein Sünder, stimmt, aber ich bin zu solchen Typen wie zu dir gekommen. Oh, das war der helle Wahnsinn. Nicht mehr verdammt, nicht mehr abgeschieden, nicht mehr weggeschoben, sondern genau dann. Genau dann ist er da. Heute hat sich das meiste aufgelöst. Manchmal denke ich wieder irgend sowas. Und dann sage ich manchmal: Jesus, was denkst du jetzt über das, was ich gedacht habe? Manchmal ist es, wenn er lacht und sagt, Thomas, so bist du halt. Jetzt lachen wir eine Runde und dann ist es wieder vergessen. Das ganze Verbohrte und Verbissene und Kranke ist draußen. Martin Luther hat gesagt, dass die Vögel über unseren Köpfen kreisen, dafür können wir nichts. Dass solche Gedanken kommen, aber dass sie Nester bauen, das ist unsere Verantwortung. Und heute weiß ich, Jesus ist bei mir. Und wenn es schlimm kommt, halte ich seine Hand und dann sage ich, Herr, jetzt können wir nicht scherzen, es wird ernst. Schau dir mal an, was ich wieder denke. Und wieder bekomme ich ein Bibelwort oder sonst irgendetwas Wunderschönes, damit ich auf andere Gedanken komme. Und das sind, ich habe drei genannt, das sind Einflüsse, denen wir ausgesetzt sind. Wo uns der Teufel aufs Glatteis führt über Scham, obwohl vergeben ist und das verwechseln wir dann, dann lockt er uns und haut uns in die Pfanne. Die zweite Methode und die dritte, dass er uns irgendwelche religiösen Dinge einredet. Im römisch-katholischen muss man ja dann, wenn man die Beichte abgenommen hat, zehn Vater unser beten und äh, äh, paar Ave Maria und so weiter. Stellt euch mal das vor, als Strafe das Vater unser beten. Stellt euch mal vor, Daniel würde sagen, wir haben hier den Vaterunser beten gebaut und jeder, der sündigt, muss ihn dreimal laufen dann. Als Strafe beten, der Wahnsinn. Jesus sagt, ich bin nicht für die Gesunden gekommen, sondern die Kranken. Die Sünder. Und wenn es losgeht, dann kommt ganz nahe zu mir. Und ich will euch heilen. Und ich will euch krank machen. Ich weiß, das mit den katholischen Brüdern und Schwestern war pauschal. Aber wenn wir 100 Jahre zurückgehen, war es so. Die Täufer hatten übrigens andere Methoden. Bei den Täufern war es eben so, dass man gesagt hat, wenn man gesündigt hat, ist deine Schuld zwischen Gott wie eine Mauer. Ist auch nicht besser. Beides ganz, ganz sonderbar. Ganz nahe bei Jesus sein, denn er kämpft für uns. Jakobus sagt im Jakobusbrief, widersteht dem Teufel, naht euch zu Gott. Naht euch zu Gott, dann wird er sich euch nahen. Und er wird für euch kämpfen auf seine Art durch seinen Heiligen Geist. Aber bitte rennt nicht weg wenn ihr in Gefahr steht zu sündigen oder wenn der Kopfterror losgeht, bitte rennt nicht weg, dann ganz nah zu Jesus. Ganz nah. In der Versuchung, in allem das Hauptmittel ist ganz nahe, ganz nahe bei Jesus sein. Wir kommen zur Strophe drei zum Schluss. Seht doch, wie herrlich Jesus ist, der alle Schönheit übertrifft. Die Liebe in Person ist hier gerecht und treu steht er zu mir. Also unser Lob reicht niemals aus, ihn so zu ehren, wie es ihm gebührt. Ich muss das Kreuz jetzt freimachen, dass man das ganze Kreuz jetzt sehen kann. Wir lesen hier in dieser Strophe, seht doch, wie herrlich Jesus ist, der alle Schönheit übertrifft. Können wir sagen, was ist Schönheit? Der Prophet Jesaja sagt, er war nicht schön. Und jetzt singen wir die Schönheit. Schönheit hat ja verschiedene Dimensionen. Ich kann sagen, Dominik ist ein schöner junger Mann. Tolle Frisur, voller Haarwuchs, ein wunderbarer Bart. Flacher Bauch. Sixpack, kein Fässchen. So. Ein schöner junger Mann. Aber es gibt noch eine andere Dimension. Das meine ich so, Domi. Das meine ich so. Es gibt noch eine andere Form von Schönheit. Ihr kennt das. Man war zu Besuch bei jemandem und sagt, es war ein schöner Nachmittag. Es war schön, bei euch zu sein. Es war schön, mit dir zu reden. Es war schön, dieses Waldhauspilz unfiltriert mit dir zu trinken, Wolfgang. Es war schön. Es war schön. Eine ganz andere Dimension. Und wenn wir von der Schönheit reden und von der Schönheit Jesu singen, dann meinen wir den Charakter Gottes, der vollkommen und schön ist, wahrnehmbar, ästhetisch wahrnehmbar. Schönheit Gottes sehen wir in der Schöpfung und die Schönheit Gottes, seinen Charakter sehen wir am deutlichsten in Jesus und am allerdeutlichsten darin, dass er sich für uns am Kreuz verschenkt hat, dass wir nicht mehr bei ihm in der Kreide stehen und Schwamm drüber ist. Das ist die Schönheit. Eine ganz besondere Schönheit. Schön, Jesus, dass du mir vergeben hast. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Die Schönheit Jesus ist, dass er uns den Charakter Gottes zeigt. Der Hebräerbriefschreiber sagt, Gott hat geredet durch die Propheten etc. Und am Ende durch seinen Sohn hat er sein innerstes Wesen kundgetan. Und das innerste Wesen ist Barmherzigkeit, Gnade, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und das Gute, das ist das Schöne, das wir in Jesus erkennen dürfen. Das ganze Evangelium, die Schönheit des Evangeliums. Wir haben das Evangelium reduziert, weil wir Kinder der Reformation sind, haben wir das Evangelium reduziert auf das Geschehen am Kreuz, dass Jesus uns Schuld vergeben hat. Aber die Schönheit des Evangeliums ist weit, 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 weit aus mehr. Das mag Zentrum sein, aber es ist weitaus mehr. Die Schönheit des Evangeliums ist, dass Gott in Jesus zu uns kam und Mensch wurde. Das ist Schönheit, dass er unter den Menschen lebte, dass er sie heilte, dass er ihnen vergeben hat, dass er den Aussätzigen berührt hat, dass er Menschen, die zum Tode vorteilt waren, freigesprochen hat, die Ehebrecherin freigesprochen hat. Dass er für uns litt, das ist Schönheit. Dass er auferweckt wurde am dritten Tag. Dass er nun auf dem Thron sitzt, zur Rechten Gottes. Und dass er uns den Geist gesandt hat. Das alles ist die Schönheit Gottes. Und dass er wiederkommen wird, sein Werk zu vollenden. Und es wird kein Tod mehr sein und kein Leid und kein Schmerz und kein Geschrei. Denn was einmal war an Boshaftigkeit und Bösartigkeit ist für immer vorbei. Und Gott hat das Böse mit Gutem überwinden. Das ist Schönheit Gottes. Wir haben es reduziert im Evangelikalen, Evangelischen aufs Kreuz. Und das ist eine ambivalente Geschichte. Aber die Schönheit Gottes ist viel, viel, viel größer. Als ich über die Predigt nachgedacht habe, ich bin manchmal fast schier aus dem Häuschen geraten. Die hat das, aber Daniel kriegen es manchmal mit, wenn solche Dinge in mir drehen in meinem Köpfchen. Also dreht sich auch viel Gutes. Muss ich immer wieder betonen. Und das finde ich faszinierend. Deshalb sagt der Hebräerbriefschreiber: lasst uns aufblicken auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Die Schönheit des Glaubens. Fritz Schwarz hat ein Büchlein geschrieben, das ist eines meiner Lieblingsbüchlein, vor seinem Tod, er hat es nie fertiggestellt, nie. Und dort schreibt er, der Titel ist, ich verweigere mich oder von der Schönheit des Glaubens. Von der Schönheit des Glaubens. Und dort beschreibt er die Schönheit des Glaubens und er schreibt, Du, es ist schön gewesen, als du den Tisch so schön für mich gedeckt hast und wir miteinander gegessen haben. Du, es ist schön gewesen, als wir über das Thema Homosexualität geredet haben und wir so völlig unterschiedliche Meinungen haben. Aber wir haben uns als Brüder und Schwestern miteinander unterhalten. Du, es ist schön gewesen, als wir über die Geistwirkungen nachgedacht haben und du von deinen Geisterlebnissen erzählt hast. Und dann sagt er am Ende, jetzt habe ich nur Menschen gelobt über die Schönheit Gottes. Aber das ist das Wesen Gottes, dass er uns Schönes zukommen lässt über Menschen. Aber auch natürlich direkt. Fried Schwarz sagt, ich verweigere mich, immer über das Negative und die Gräben zu reden. Das, was nicht funktioniert. Und ich verweigere mich, andere Christen in Schubladen zu stecken. Ich verweigere mich, das muss ein Ende haben. Ich will mit ihnen das Schöne teilen. Ihr könnt heute Nachmittag nach Hause gehen, nach dem Gottesdienst. Und ihr könnt über die Schönheit Jesu reden, über die Schönheit des Abendmahls, über die Schönheit dessen, was ihr hier erlebt habt, was euch Jesus schenkt. Wir können natürlich auch heimgehen und sagen, naja, jetzt hat er irgendwas über die Katholischen gesagt. Naja, sagen die einen, endlich hat er es gesagt. Und die anderen sagen, es war ein bisschen komisch. Je nachdem, statt zu sagen, wir hören auf, Gräben aufzureißen, wir hören auf, sondern wir reden jetzt primär mal über die Schönheit des christlichen Glaubens und wir weigern uns, Etiketten zu verteilen. Die Gemeinde ist eigentlich im Ursprung eine Seeschule Gottes. Eine Seeschule, in der wir einander die Schönheit Gottes vor Augen malen dem, was wir sagen, wie wir übereinander reden, wie wir über Gott reden, wie wir über Kunst reden, über Musik reden, über die Natur reden. Unsere Aufgabe ist es als Seeschule, einander die Schönheit Gottes vor Augen zu malen und das in die Welt hinauszutragen. Seht doch, wie herrlich Jesus ist, der alle Schönheit übertrifft. Die Liebe in Person ist hier. Gerecht und treu steht er zu mir. Was wollen wir denn noch mehr? Ist das nicht wunderschön? Ist das wunderschön? Wunderschön. Ist wunderschön. Ich habe gegoogelt, die Schönheit des Glaubens. Ein wunderschönes Bild, Margot Käßmann. Finde ich richtig schön. Also das Bild, die Frau auch. Sieht vielleicht meiner Frau ein bisschen ähnlich. Eine Theologin, die lacht. Ich kann ihn ihr auch die sehen, die geschieden ist. Mit Matel. Eine geschiedene Pfarrerin. So, jetzt haben wir es. Da lacht keiner mehr. Aber keiner von uns ist in ihren Schuhen gegangen. Die Schönheit des Glaubens bei einer lachenden Pfarrerin. Margot Käse. Gott beschenkt uns. Unüberbietbar. Unüberbietbar. Er bewahrt uns nicht vor Kämpfen, aber er steht uns bei. Und will der Teufel Zweifel sehen, dann ist er bei uns und er kämpft für uns. Wir feiern heute nachher im Abendmahl die unüberbietbare Liebe Gottes, dass er uns vergeben hat, dass er gesagt hat, ihr steht alle bei mir in der Kreide, bitte redet das nicht schön. Schwamm drüber, schwamm drüber, ein anderer hat bezahlt. Ihr bekommt die Chance zum Neuanfang, jeder, immer wieder durch den Heiligen Geist. Zur Liebe singen wir, hast du uns befreit. Neues Leben durch den Heiligen Geist. Wir sind getragen im Zweifel und in der Not, weil Jesus genau dann, genau dann ganz nahe bei uns ist. Wir sind befreit, um Gutes zu tun. Lasst uns aufeinander Acht haben, sagt der Hebräerbriefschreiber, uns anzureizen zur Liebe und guten Werken. Wenn ihr jetzt nach Hause geht heute und sagt, heute werde ich meiner Frau oder meinem Freund oder meinem Nachbar endlich wieder mal was Gutes sagen, dann ist ganz viel passiert in diesem Gottesdienst. Wir sind befreit zum ewigen Leben. Hallo? In einer Gemeinschaft mit einem Gott, der es nur gut meint mit uns. Wir sind getragen im Leben und im Tod. Ich habe es letzten Sonntag, gesagt, ich habe vier Beerdigungen hinter mir. Und ich denke, ich bin so dankbar, endlos dankbar, dass ich mit diesem Jesus leben darf, dass ich ewiges Leben empfangen habe. Was will ich noch mehr? So dankbar. Und dann kommt die Bridge, so nennt man das, Bridge. Die Bridge lautet, das ist der Grund, warum wir feiern. Das ist der Grund warum wir feiern. Wir sind befreit, er trug das Urteil, schwamm drüber, preist den Herrn, preist den Herrn, er hat für meine Schuld bezahlt. Und ich bin jetzt noch ein bisschen übers Lied hinausgegangen und das ist vielleicht die, das Defizit vom Lied, dass es wie am Kreuz stehen bleibt, aber die Schönheit des Glaubens nicht weiter entfaltet. Deshalb gibt es noch andere Lieder, die das entfalten, aber das braucht es. Die Schönheit, und das habe ich empfangen, und das stammt von Fritz Schwarz aus seinem Büchlein, die Schönheit des Glaubens, hat er in seinem Büchlein geschrieben, ist nicht zu beschreiben. Verrückt werden könnte ich vor Freude, verrückt werden. Und in der Nacht, als unsere Michi verunglückt ist und der Polizist diese furchtbare Nachricht brachte, war der erste Satz, der mir wieder in den Kopf kam, war, die Schönheit des Glaubens ist nicht zu beschreiben. Verrückt werden könnte ich vor Freude. Hier das Unglück, der Schmerz und hier dieser Satz, verrückt. Und aus diesem Satz, das habe ich später realisiert, ist ein Gebet geworden. Und ich habe gesagt, Jesus, ich möchte wieder über die Schönheit des Glaubens reden. Mit dieser schwierigen Erfahrung. Und ich möchte diese schwierige Erfahrung in mein Leben integrieren. Nicht sagen, Jesus ist wunderbar, da gibt es ein paar Dinge in meinem Leben, da rede ich nicht drüber, sondern das ist Teil. Und die Schönheit des Glaubens zeigt sich darin, dass ich die Nähe Gottes und die verwandelnde Kraft und die Hoffnung und alles von ihm erhalten habe. Und heute mit tiefster Überzeugung von der Schönheit des Glaubens reden kann. Nicht trotz der Erfahrung, sondern deshalb, weil ich in dieser Lebensphase die Schönheit Jesu über Jahre auf eine intensive Art und Weise erfahren habe. Das ist der Grund, warum wir feiern. Diesen Gott, der durchträgt in der Not, der uns eine Zukunft schenkt, der uns vergibt, der uns neu macht, der uns in Jesus Vorbild ist, im Geist in uns wohnt. Was wollen wir mehr? Das wollen wir nachher im Abendmahl feiern. Die Vergebung, schwerpunktmäßig, die Vergebung feiern. Aber auch, wer irgendwas bekennen will, kann es hier auf den Zettel schreiben, hinten ins Kreuz stecken. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht und er vergibt sie uns. Und er reinigt uns. Bekennen statt verdrängen. Und wenn der Zweifel kommt, und wir denken, jetzt bin ich wieder so ein Komischer. Und denkt komisch. Dann ganz nahe zu Jesus, denn genau dann ist er bei uns. Dann steckt den Zettel ins Kreuz. Und dann haltet diesen Jesus nochmals fest. Sagt, danke Jesus für alles. Und dann könnt ihr zum Abendmahl gehen. Ihr müsst euch keine Schuld aus den Rippen schneiden. Aber wenn was aufkommt, dann macht's. Und dann geht befreit. Und ihr dürft sicher sein. 100 Pro Schwamm drüber. Es ist weg. Gott hat euch vergeben. Amen. Ich lese jetzt noch den Abendmahlstext. Und dann steigen wir ein ins Abendmahl. In Lobpreis, in Lobpreis. Diesen Gott muss man jetzt loben heute. Oder Hadassa? Ja, Amen dazu. Hier drüben Wein und Saft. Der Dietmar und ich werden Wein und Saft austeilen, könnt ihr holen, hier empfangt ihr das Brot. Und wer speziell mit irgendjemand Abendmahl feiern will, mit seiner Frau oder seinem Hauskreis oder seiner Endlich-Leben-Gruppe oder was weiß ich, mit seinem Dienstteam, was auch immer. Oder mit seinen schwäbischen Landsgenossen, der kann dort, dort rüber und einen kleinen Kreis Abendmahl feiern. Eins muss ich sagen, holt es nicht alleine für euch. Das Abendmahl holt man nicht, das empfängt man. Vergebung empfängt man. Neues Leben empfängt man. Alles Wesentliche empfängt man, das nimmt man sich nicht. Also nicht alleine hingehen, ich feiere für mich alleine Abendmahl, sondern wir empfangen die Dinge, die wesentlichen Dinge. Okay, dann lese ich aus dem Markus-Evangelium. Als es Abend geworden war, kam Jesus mit den Zwölf dorthin, also im Garten Gethsemane. Man war ja kurz vor seinem Abschied nehmen und vor seiner Kreuzigung. Während der Mahlzeit sagte er, ich versichere euch, einer von euch wird mich verraten, einer, der jetzt mit mir ist. Sie waren alle bestürzt. Und einer nach dem anderen fragte ihn, du, du meinst doch nicht mich? Er fragt nach dem Verhältnis zu ihm. Das Verhältnis stimmt zwischen uns zwei. Und dann lesen wir weiter. Während der Mahlzeit nahm Jesus sein Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten. Er gab es ihnen, nehmt und esst. Das ist mein Leib. Dann nahm er den Becher, sprach darüber das Dankgebet, gab ihnen auch den und alle tranken daraus. Dabei sagte er zu ihnen, das ist mein Blut das für alle Menschen vergossen wird. Mit ihm wird der Bund in Kraft gesetzt, den Gott jetzt mit den Menschen schließt. Ich sage euch, und jetzt kommt die große Hoffnung, ich sage euch, ich werde keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn neu trinken werde, an dem Tag, an dem Gott sein Werk vollenden wird. Und er wiederkommt. Dann wird es ein richtiges, richtiges, fettes Fest geben. Mit Jesus am Tisch und mit Gott, dem Vater. Dann sangen sie die Dankpsalmen und gingen hinaus zum Ölberg. Ich bete und dann stellen wir in Lobpreis ein, das Abendmahl, dankbar, freudig über die Schönheit, die uns Gott schenkt im Evangelium. Lieber Vater, ich danke dir für all die unfassbaren Dinge, die du uns schenkst. Ich danke dir für deinen Sohn, dass du in Jesus zu uns gekommen bist und deinen Charakter der Liebe und Barmherzigkeit und der Gnade und der Menschenfreundlichkeit uns offenbart hast. Danke. Und danke für deinen Geist, der uns befähigt, das zu leben. Danke, dass du uns die Augen öffnest für deine Schönheit und begegne uns bitte im Abendmahl, Herr, mit deiner vergebenden und neu machenden, hoffnungsvollen Kraft. Ich danke dir, Herr. Du bist nicht zu beschreiben, wirklich nicht zu beschreiben. So schön bist du im übertragenen Sinn und so schön ist dein Evangelium. Anker ist fest in unseren Herzen und bewahre uns davor, dass uns der Teufel aufs Glatteis führt. Dass wir seinen Tricks nachlaufen. Sondern dass wir deiner Schönheit nachlaufen. Mitten im Leid auch, Herr. Danke. Amen.